0: Was steht zwischen dir und der Freiheit? Oh. Da könnte die Antwort sein, der Mut. Das würde ganz gut zu dem passen, was dein Freund gesagt hat.
1: Ja, vielleicht kann man Mut eher immer zwischen irgendwas mhm. definieren als äh, Mut an sich. Viele haben gesagt, dass man ja was Neues erschafft, was ja ne, Kreativität auch impliziert oder etwas Kreatives ja. impliziert. Und das erfordert immer Mut.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast. Heute geht es darum, wie viel Mut braucht eigentlich Kreativität. Und diese Folge ist eine besondere, denn ich mache sie nicht alleine, sondern zusammen mit Franziska Giesen. Sie war Praktikantin bei mir und wir blicken zurück auf die Praktikumszeit und sprechen über das Thema Mut. Dieses Thema hat sie sich ausgesucht für den Podcast. Ich fand es total spannend und ja, seid gespannt, wie viel Mut Kreativität so braucht. In der letzten Podcast-Folge habe ich Mischa Kreva interviewt. Er ist einer der Gründer vom 43 Halb Sneaker Store und wir haben auch dort bereits über das Thema Mut gesprochen, in dem Sinne, dass Mischa für mich ein totaler Macher ist. Er hat viele Ideen und wägt genau ab, welche er umsetzt und dieses Umsetzen ist ja immer ein Betreten von Neuland und wenn man Neuland betritt, weiß man ja nicht so genau, was dabei rauskommt. Manchmal ist man erfolgreich, manchmal scheitern Ideen und all das braucht Mut. Und genau über dieses Thema sprechen wir heute. Das Thema zu machen war gar nicht meine mutige Idee, sondern die Idee von Franziska, die heute hier ist. Äh, hallo Franziska, schön, dass du da bist. Hallo Nora, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, dass wir heute einfach mal über Mut reden. Das ist ja heute eine Folge, die weder Interview- noch Solo-Folge ist, sondern ähm, hoffentlich ein ganz entspanntes Gespräch mhm. und ähm, genau, ich möchte mal einsteigen mit einem Zitat, ich glaube, das hast du auch genutzt für eine Befragung bei Instagram. Ja, richtig, ja. Genau, nämlich ein Zitat von Henri Matisse und der hat gesagt, ein anderes Wort für Kreativität ist Mut. Und ich habe mich gefragt, was ich von diesem Zitat halte, davon äh, erzähle ich euch gleich, vielleicht noch ganz kurz ein Background, warum das Thema Mut Franziska und mich ähm, verbindet. Franziska hat sich initiativ bei mir beworben ähm, für ein Praktikum zu einem Zeitraum, als ich relativ frisch Mama geworden bin. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon vor, mh, in Teilzeit zu arbeiten für einen gewissen Zeitraum und wusste aber noch gar nicht so, wie das aussehen sollte. Und genau für diesen Zeitraum hast du dich dann zufällig beworben? genau wie, <lacht> wie das halt manchmal so ist im ja. Leben, dass das ähm, so gut passt und stimmig ist. Ähm, ich glaube, was uns beiden vorher nicht klar war, ist, wie würde das funktionieren. Denn ich bin zum ersten Mal Mama geworden mhm. und ich hatte keine Ahnung, wie das laufen sollte und würde. Mhm. Und das hatte ich dir ja im Grunde auch so gesagt. Genau. Das heißt, es, Im Grunde wussten wir beide nicht so genau, wie es wird und haben aber den Mut gehabt, und das Vertrauen, dass das schon irgendwie gut laufen wird.
1: Ja, genau. Also, wir sind ja irgendwie eingestartet im Oktober und äh, da haben wir mal mit den ersten Workshops angefangen. Ähm, und das lief richtig gut. Es waren aber auch, äh, es ging immer hoch und runter. Aber das war auch so interessant an der Zeit. Ja, definitiv. Ähm,
0: und ich wusste auch nicht, in welchen Phasen steckt mein Kind, während ich dann mhm. vielleicht versuche, eine Podcast-Folge zu machen oder einen Workshop vorzubereiten. Und habe das auch ja, einfach nicht abschätzen können, wie das läuft. Und manchmal lief es total super und manchmal ähm, war es echt anstrengend. Ja.
1: Aber ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. <lacht> wir haben die kreativen Wege gefunden, um drumherum zu arbeiten.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Definitiv. Ja, bevor wir genauer einsteigen und dann auch später im Podcast so ein bisschen berichten, was so unsere eigenen mutigen Taten in den letzten Jahren waren, möchte ich noch mal kurz auf dieses Zitat von Ori Matisse kommen. Also äh, ein anderes Wort für Kreativität ist Mut. Ich habe darüber gestern mal nachgedacht und mir überlegt, was mir so einfällt, was mutig und kreativ ist. Und mir sind ein paar Dinge eingefallen, die mutig sind, aber nicht kreativ. Und da musste ich an so Mutproben denken in der Kindheit. Ja, so klassisch, du kommst hier in unsere Gang rein, wenn du von irgendwas Hohem runterspringst. Das muss ich sagen, finde ich jetzt wenig kreativ, eher einfallslos bis gefährlich. Ähm, es kann aber natürlich auch so Mutproben geben, die eine gewisse Kreativität erfordern. Zum Beispiel, wenn man sagt, du kommst in unsere Gang, wenn du beim Lagerfeuer dir eine Gruselgeschichte ausdenkst und sie vor allen Leuten erzählst. Ja, da muss man sich was ausdenken, kreativ sein und auch den Mut haben, das zu präsentieren. Da würde ich sagen, da haben wir Mut und Kreativität. Das stimmt, ja. Genau, und dann sind mir halt noch Sachen eingefallen, wo ich dachte, viele Sachen, die kreativ sind, haben zumindest am Anfang einen Mut erfordert, weil Kreativität ist ja so definiert, dass wir irgendwas machen, was ganz neu ist mhm. und uns damit auch irgendwie zeigen. Und deshalb habe ich gedacht, so Kreativität kann nicht ohne Mut, aber der Mut kann vielleicht ohne Kreativität. Wie siehst du das?
1: Also ich würde das schon ähnlich sehen. Vor allem ähm, habe ich damals mal mit meinem Bruder gesprochen, der Künstler ist. Mhm. Ähm, und der ähm, meinte, am Anfang von einem Schaffungsprozess braucht er immer Mut, etwas Neues zu erschaffen, ohne zu wissen, wie jetzt andere Leute darauf reagieren werden. Wenn mhm. er sich dann aber in diesem Prozess befindet, dann braucht er weniger Mut, sondern mehr Kreativität. Mhm. Also vielleicht braucht Kreativität Mut, und ist, ja. nicht, ist nicht Mut. Genau. Ja. ja, stimmt. Wir könnten das
0: Zitat von Matisse verändern und sagen, <lacht> ähm, nee, wir können es eigentlich nicht verändern, ohne um es nicht komplett zu verändern. Ähm, aber wir könnten sagen, Kreativität braucht Mut und nicht Kreativität ist Mut.
1: Kreativität
0: ist viel mehr als das, genau. Ja. Genau, genau. Aber Mut ist sicherlich was, was wir brauchen. Gerade am Anfang, äh, wenn man auch so von disruptiver Kreativität spricht, ja, die wirklich Dinge auch aufbricht und zerstört, die vorher da waren, das braucht ja immer Mut, mhm. Weil man muss ja der, derjenige sein, der dann ähm, sozusagen voranschreitet und sagt, ich setze mich für diese Idee ein ja. und ich riskiere was, ja. sei es auch nur, dass andere mich bewerten oder denken, oh, der ist aber schräg. Ähm, manchmal ist der Mut, der aufgebracht werden muss ja noch viel, viel mehr.
1: Auf jeden Fall.
0: Mhm. Franziska, du hast ja ein bisschen damit beschäftigt, was Mut oder mutig sein bedeutet und hast da ein bisschen recherchiert. Magst du uns da mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Also, ähm, Mut ist vieles. Das mhm. habe ich auf jeden Fall rausgefunden. <lacht> und viele interpretieren das anders. Ähm, und vor allem äh, war Mut, äh, hat sich die Vorstellung von Mut total verändert. Also, damals war es mal eine männliche Tugend, mhm. ähm, weil man sie brauchte im Krieg oder im Streit. Ähm, und mittlerweile bedeutet Mut aber auch, Nein zu sagen. Ähm, mhm. Also es ist ein ganzes Spektrum, was man da findet. Ähm, ich habe hier eine Definition von Christoph Rate von der Universität von Yale und der hat das so definiert. Also Mut ist eine absichtliche Handlung, die jemand trotz Risiko für sich unternimmt, um ein edles oder anderweitig lohnendes Ziel zu verfolgen. Und das subjektive Gefährdungsgefühl kann dabei Angst hervorrufen oder auch nicht, was wichtig ist. Und unabhängig davon ist sich der Handelnde das Risiko bewusst. Also hier steckt drin, man führt irgendwie eine Handlung durch, mhm. man hat ein Risiko, was man aber vernünftig abwägt. Und da ne, müssen wir nochmal unterscheiden zwischen zum Beispiel Mutproben und mutig sein. Mhm. Und man hat ein Ziel, was man erreichen möchte. Genau, also wenn man mit 230 km/h über die Autobahn fährt, dann ist das nicht mutig, sondern eher übermutig, würde ich sagen. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ich dachte, weil für mich, ich habe dann darüber nachgedacht, was ist Mut auch für mich. Ähm, und da sind mir viele Sachen eingefallen. Und ich dachte, ich befrage auch mal meine äh, Follower bei Instagram oder eher meine Freunde. Mhm. <lacht> Ähm, und ich habe ganz tolle Antworten bekommen hier ähm, ein Freund von Ach, mir cool. meinte ähm, Mut sei das Ding zwischen dem Wunsch und Traum was man verfolgt und der Realität also dem Ziel was man hat ja, ja also ein bisschen muss man ein bisschen länger drüber nachdenken aber ähm, findet also sich der auch Mut steckt
0: quasi zwischen der Realität und dem eigenen Traum mhm.
1: Genau, was man erreichen ah. möchte. Und man muss das ja sozusagen überwinden ja. mit dem Mut, um vielleicht diesen Wunsch und Traum irgendwann zu ermöglichen oder dahin zu kommen.
0: Hm, das passt sehr gut zu einer Frage von äh, Michael Kurs oder Kurs. Michael mhm. Kurt oder Kurs, genau. Der hat ja dieses Buch gerade rausgebracht mit den 199 Fragen. Und eine dieser Fragen ist nämlich, was steht zwischen dir und der Freiheit? Oh. Und dann könnte die Antwort sein, der Mut. Das würde ja ganz gut zu dem passen, was dein Freund gesagt hat.
1: Ja, vielleicht kann man Mut eher immer zwischen irgendwas mhm. definieren als äh, Mut an sich. Mhm. Ja. Ähm, ja, gefällt mir. <lacht> ja, und viele haben auch geantwortet, dass es irgendwie äh, bedeutet, seine Komfortzone zu verlassen, mhm. weil man ja irgendwie auch Veränderungen wagt ne, und sich etwas traut. Und ähm, dafür muss man so eine Angst überwinden. Aber wie wir eben in der Definition schon gehört haben, ist es nicht immer Angst, sondern eine Freundin von mir meinte, mutig sein bedeutet zu vertrauen, statt Angst zu haben. Hm. Also Vertrauen irgendwie in seine eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten, ne? dass man ja. das Ziel, was man erreichen möchte, oder den Wunsch, den man hat, sozusagen mhm. erfüllen kann, ne? oder ja. Genau. Oder auch Vertrauen, dass, dass es gut
0: werden kann mhm. und nicht nur die Sorge, dass man scheitert, weil die kann einen ja auch äh, total blockieren. Absolut,
1: ja. ja. Also Angst ist auf jeden Fall es gut, ein bisschen Angst zu haben, um das Risiko, glaube ich, abwägen zu können. Mhm. Ähm, aber zu viel Angst führt dann dazu, glaube ich, dass die Mut nicht genug ist. Wahrscheinlich, ja. ja. Genau. Ähm, noch ein anderer Aspekt ist dieses Anderssein, ne? authentisch sich selber sein zu können und dafür einzugestehen, wofür man auch Selbstvertrauen braucht und Stärke zeigen muss. Ne? Und da, genau das braucht halt Mut oder das ist Mut. Ich habe dann noch mal ein bisschen weiter recherchiert und ähm, habe dann sozusagen drei Sätze formuliert, die das irgendwie ganz gut beschreiben, was Mut ist. Und ähm, zwar, Mut ist vielseitig. Also es gibt vier verschiedene Arten von Mut. Ähm, Mut muss man individuell betrachten, was ich irgendwie Aha. sehr wichtig finde. Das heißt, ähm, die Mutforscherin Cynthia Perry hat zum Beispiel gesagt, um den Mut eines Menschen anzuerkennen, müssen wir seine Geschichte kennen oder seine Motivation nachvollziehen. Also die eigenen persönlichen Voraussetzungen erscheinen nämlich darüber, ob wir ein Verhalten als mutig einschätzen. Das bedeutet, du kannst dich niemals deinen eigenen Mut mit dem Mut eines anderen vergleichen oder solltest dies auch nicht. Mhm. Und, das ist äh, ziemlich wichtig, mh. weil wir oft den Eindruck haben, So wow,
0: eine Person hat was gemacht, das finde ich extrem mutig und vielleicht findet die Person das gar nicht mutig. Ja. Die findet aber wiederum etwas, was ich getan habe, total mutig, mh. was ich nicht mutig finde. Ja. Ja, und ich glaube, da ist der Vergleich auch ähm, etwas, was ja ganz fehlplatziert ist, mhm. weil wir immer nachfragen müssen, in welchem Kontext hat das stattgefunden und hat es für die Person auch tatsächlich mutig angefühlt.
1: Ja, oder mhm. auch, ne, dass man sich nicht abwertet und sagt, okay, das war jetzt weniger mutig. Ne? Genau, als das, was genau. jemand anderes getan hat. Sondern mhm. ja, vielleicht habe ich gerade, da ist mir eingefallen, man befindet sich zum Beispiel ewig lang in der Isolation durch Corona und traut sich das erste Mal raus unter Leute. Und das ja. ist vielleicht für die einen mutiger als für die anderen. Und dann vergleicht derjenige sich mit denen und sagt, nee, das ist doch gar nicht mutig, das ist doch normal. Aber nein, für genau. dich selber ist es mutig. Ja. Ja, ja, es kommt immer darauf an, woher man kommt. Oder jemand, der vielleicht
0: lange... Ähm depressiv war oder eine Angststörung mhm. hat und der zum ersten Mal mhm. äh, vielleicht alleine Zug fährt, ne, für den ist das ein unglaublich mutiger Akt und äh, was ganz Bedeutsames ist und für jemand anders, der sagt so, hey, ich fahre jeden Tag Zug, das ist das Banalste auf der Welt für mich. Ja. Ähm, aber beides braucht, also es braucht die Wertschätzung, ja. ähm, dass das Mut ist für den Einzelnen und das ist ganz wichtig. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Und was ich hier nochmal gefunden habe, ist, dass Mut domänenspezifisch ist. Also das heißt, wenn man in einem Bereich mutig ist, bedeutet das nicht, dass man in einem anderen auch so mutig ist. Ja. Das heißt, man ist nicht die mutige Person, mhm. sondern es ist vollkommen okay, nur in einem Bereich mutig zu sein. Zum Beispiel ähm, zeigt man physische Mut, indem man auf Bungee-Jumping macht, man surft, man geht... Ne? Man probiert all diese Sachen aus, aber zum Beispiel ein finanzielles Risiko einzugehen und äh, da den Mut zu zeigen und mhm. ähm, sich zum Beispiel jetzt selbstständig zu machen, wie du es gemacht hast, da es ist es sehr schwierig, den Mut aufzubringen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja. Ja, ja, das ist eine wichtige Unterscheidung, ne, was du auch am
0: Anfang gesagt hast, das Mut ist vielseitig. Also mhm. gesagt, es kann was Physisches sein, ja dass ich irgendwas Mutiges mache, wo ich mich potenziell körperlich verletzen kann. Mhm. Es kann aber auch irgendwie was sein, wo, genau, finanziell. Mhm. Ähm, welche
1: Ebene gibt es noch? Genau, die, ähm, dann haben wir die, den moralischen Mut, mhm. also zum Beispiel seinen, äh, seine eigenen Werte nach außen zu vertreten. Mhm. Ähm, genau, und zu sich selber zu, zu stehen und anders sein zu können. Und dann, ne? ja. äh, dann dem psychologischen Mut, das zeigt sich so ein bisschen im Durchhaltevermögen. Ne? Also etwas zu Ende zu bringen, durchzugehen. Ich glaube, da gehst du auch gleich nochmal drauf ein, wenn es ja, um den ja. Stärkentest geht. Genau. Ein bisschen verwandt damit ist der vitale Mut, ähm, dass man sozusagen immer, also sehr optimistisch bleibt, auch in schwierigen mhm. Zeiten. Und das zeigt auch von Mut. Und ich finde es auch sehr wichtig, das hier auch nochmal zu erwähnen, weil ich glaube, dass viele das nicht als mutig anerkennen. Mhm. Ja.
0: ja, schön. Mhm. Also
1: Mut hat ganz schön viele Facetten.
0: Ja. Und man muss nicht auf jeder Ebene oder Facette mutig sein. Auf jeden ähm, Fall. Sondern es gibt einfach ja, ganz unterschiedliche und auch hier spielt natürlich die Persönlichkeit wieder eine Rolle. Der eine mhm. ähm, ist auf der der einen Ebene mutiger und der andere auf der anderen. Ja, mancher sagt vielleicht ganz viel ähm, und steht für seine Werte ein und ähm, wird aber nie auf ein Skateboard steigen. Mhm. Und der nächste macht Extremsportarten, aber für sich selber einstehen oder durchhalten ist dann vielleicht nicht sein Ding.
1: Genau. Mhm. Also vergleiche deinen Mut nicht mit den anderen und schätze deinen eigenen Mutwert, so wie du es eben gesagt hast. Ja. Mhm. Und ich glaube, zu den verschiedenen Facetten, die wir jetzt gerade aufgezeigt haben, kommen wir jetzt spezifischer mal zur positiven Psychologie und im ja. Zusammenhang mit Mut. Genau, genau. Darüber ähm, möchte ich sprechen,
0: weil dieser Podcast beschäftigt sich ja auch mit positiver Psychologie. Kreativität ist ein Teil davon und ich habe schon in einer früheren Folge mal den Values in Action Inventory of Strength angesprochen. Äh, kurz gesagt könnte man auch sagen, der VIA-Stärkentest oder Charakterstärkentest. Ähm, das ist ein verbreitetes, gutes Testverfahren aus der positiven Psychologie. Wenn du diesen Test mal machen möchtest auf Deutsch, dann findest du ähm, den über die Universität Zürich, charakterstärken.org heißt die Seite. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Und ähm, ja, warum ist dieser Test ein gutes Instrument. Also man kann dort seine 24 Charakterstärken, die wir alle haben, in mehr oder weniger stark ausgeprägter Form,
1: mhm.
0: testen und herausfinden, so, welche dieser 24 Stärken sind bei mir am meisten ausgeprägt. Und wenn wir diese Stärken in unserem Alltag viel nutzen, werden wir glücklicher und zufriedener sein. So Diese Charakterstärken, diese 24, sind sechs universellen Tugenden zugeordnet. Und diese Tugenden, die stammen aus zum Beispiel der Moralphilosophie, äh, von religiösen Denkern, die sich einfach im Laufe der Geschichte als wichtig äh, für unseren Charakter herausgestellt haben. Und diese Oberkategorien sind dann runtergebrochen in diese 24 greifbaren Charakterstärken. Ja, und eine dieser Überkategorie ist tatsächlich der Mut. Mhm. Und der Mut ist hier aufgeteilt in Authentizität, Tapferkeit, Ausdauer und Enthusiasmus. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen mehr eingehen. Aber was du gesagt hast gerade, Franziska, es geht auf jeden Fall mhm. ähm, alles schon genau in diese Richtung. Und wichtig ist zu sagen, wenn wir jetzt so eine Tugend haben wie den Mut, mh, dass die Charakterstärken, Wege sind, um diese Tugend zu zeigen. Das heißt, wenn wir authentisch sind, ist das eine Art und Weise, Mut zu zeigen. Ja, oder okay. ja. wenn wir tapfer sind oder Ausdauer haben oder enthusiastisch sind, ist das mhm. eine Ausdrucksform von Mut. Und der Mut ist hier definiert als emotionale Stärke, ähm, die mittels der Ausübung von Willensleistung internale und externe Barrieren zur Erreichung eines Ziels ähm, Überwinden. Also das heißt, die Barrieren, die wir sehen und mhm. die wir mutig überwinden müssen, die können in uns sein oder draußen. Und das ist auch ganz wichtig, ja. weil ganz oft trauen wir uns ja nichts oder etwas nicht, weil wir im Kopf denken, oh, das könnte ähm, so und so sein oder gefährlich sein oder was denken denn andere von mir, wenn ich mhm. diese Idee äußere. Und externe Barrieren wären wirklich sowas, wie wenn wir ähm, uns irgendwas erarbeiten müssen ähm, im Außen, wenn jemand sagt, nee, das geht so nicht, du musst es anders machen, dass wir dann vielleicht einen kreativen Weg finden, ähm, um ja an die Lösung trotzdem heranzukommen, damit ja. wir ein Ziel erreichen. Und genau, was ist wichtig? Also innere und äußere Widerstände überwinden mhm. und Angst überwinden und natürlich brauchen wir dafür Willen. Und jetzt gehe ich mal diese einzelnen Unterbereiche durch. Ja, nämlich Authentizität. Also Authentizität heißt ja, dass man sich so gibt, wie man ist, dass man die Wahrheit sagt, dass man sich so, wie man natürlich ist, gibt, mhm. aufrecht und ehrlich ist, ähm, sein Prinzipien treu ist, auch Wert darauf legt, die eigene Realität unverfälscht wahrzunehmen und wiederzugeben. Das zeigt sich so ein bisschen in der moralischen Mut, ne? wie wir genau. das eben besprochen hatten. Ja. Genau, das ist genau dieses Moralische, dass Menschen, die authentisch sind, die handeln in Übereinstimmung mit ihren eigenen Gedankengefühlen und Überzeugungen. Also die verstellen sich nicht mhm. und wollen nicht täuschen oder irgendwie künstlich was zeigen, sondern so, wie sie eben wirklich sind. Ja. Und auch hier ist es deshalb mutig, weil man wenn man authentisch ist, ja auch nicht anderen irgendwie nach dem Mund redet oder versucht, denen zu gefallen, genau, ja, ähm, sondern sich so zeigt, wie man ist. Und ich finde, da ist auch Instagram manchmal ganz schwierig zu lesen, weil sich dort Leute ja oft von der ganz rosigen Seite zeigen und schauen Absolut. her, wie perfekt und glücklich mein Leben ist. Ja. Ähm, und gerade wenn ich mir Eltern angucke, die dann sagen, oh, mein Baby, das schläft ganz
1: toll <lacht> und ist ganz toll. Und ich denke mir so, ja. Hard to believe, aber... Ähnlich genau. bei mir, wenn ich sehe, dass die Leute irgendwie den ganzen Tag an Unisachen sitzen, gleichzeitig noch ein Sozialleben haben und irgendwie noch Instagram-Wuppen nebenbei und ich genau. mir dann frage, also wie soll das funktionieren? Und ich da echt auch, das hatte ich, da hatte ich so einen Switch letztes Jahr, wo ich gesagt habe, diesen Accounts muss ich entfolgen und habe mhm. versucht jetzt eher so ähm, die Accounts zu finden, wo es wirklich authentisch präsentiert wird, aber auch sehr schwierig, also ja, total, ja. Mhm.
0: total. und es ist halt selten, aber ähm, das zeigt uns schon, Authentizität und Mut hängen eben zusammen weil ja. sich authentisch zu zeigen heißt ja auch immer, man macht sich irgendwie ähm, vielleicht angreifbar verletzlich und mhm. man zeigt, dass man unperfekt ist
1: Ja, auf jeden deshalb Fall. Mut
0: ja, das nächste ist Tapferkeit. Ich finde, da denkt man direkt dran so, ich habe mich äh, verletzt und ich weine nicht. <lacht> ähm, hier meint es, sich nicht Bedrohung oder Schmerz zu beugen, sondern die Herausforderung anzunehmen. Das heißt, man lässt sich nicht von Schwierigkeiten und Hindernissen entmutigen, wenn man ein Ziel hat, sondern ähm, man versucht eben trotzdem, sich ja, dem Ziel zu nähern. Mhm. Mhm. Etwas Positives und Nützliches daran zu sehen, genau seinen Ängsten einfach auf Augenhöhe zu begegnen und nicht zu sagen, oh, das drücke ich weg, das darf ich nicht anschauen, sondern gucken, okay, warum habe ich denn Angst und wie möchte ich damit umgehen? Mhm. so dass man halt nicht nur vor Gefahren zurückschreckt, sondern auch äh, mal sagt, okay, diese Gefahr gehe ich zum Beispiel an. Ja, aktiv, ja. Stimmt. Genau. Mhm. Genau, dann die Ausdauer. Beendigen, was begonnen wurde. Ganz wichtige Eigenschaft, mhm. wenn man promoviert. Ich arbeite <lacht> mit ganz vielen, <lacht> hatte ja, ganz viel mit Doktorandinnen und Doktoranden zusammen. Und Ausdauer ist da auf jeden Fall der Dauerbrenner unter den Charakterstärken. Und das ist auch super wichtig, mhm. dass man sozusagen etwas, was man sich vorgenommen hat, zielstrebig verfolgt und nicht vorschnell aufgibt, nur weil man merkt, ach, hier gibt es ja total viele Ablenkungen mhm. und ähm, andere Dinge machen vielleicht im Moment mehr Spaß. Das heißt nicht, dass man zwanghaft an einem unerreichbaren Ziel festhält, mhm. das ist ganz wichtig zu unterscheiden, sondern dass man sich natürlich der Situation anpasst, dass man flexibel bleibt, auch realistisch ist, ähm, nicht perfektionistisch, sondern genau. realistisch. Ja. Und Projekte eben abschließt, wenn sie einem wichtig sind. Anstatt schnell aufzugeben und zu sagen, ach, wo finde ich hier den, den Shortcut? Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es noch den Enthusiasmus. Auch wichtig für Promotionen oder überhaupt für, für das Leben allgemein.
1: Das Leben allgemein
0: und große Projekte, die man sich vornimmt. Nämlich, ähm, ja, Begeisterungsfähigkeit zu haben und ähm, mhm. dem eigenen Tatengang Drang, auch mit Energie und Lebensfreude zu begegnen. Ja. Also wirklich Spaß zu haben an dem, was man macht und diesen Spaß auch ja diese Freude weiterzugeben. Denn wenn etwas Freude macht, dann sind wir oft auch ja, mutiger, das umzusetzen. Mhm. Weil wir sagen, dass, das lohnt sich, das fühlt sich irgendwie gut an, ich kann andere mitreißen.
1: Man genau. hat auch mehr das Vertrauen in sich wahrscheinlich, ne? Also... Ja. Wenn man dahinter steht und weiß, okay, da habe ich richtig, richtig Spaß dran. Genau. Ähm, ich kann das dann gut lässt, rüberbringen.
0: Ja, dann lässt man sich da nicht so verunsichern und abbringen. Ja. Genau. Und vielleicht noch ganz kurz: also in diesem Stärkentest, in dem Charakterstärkentest habe ich jetzt gerade vorgestellt: eine Tugend, also so eine Überkategorie und vier Charakterstärken, nämlich mhm. Authentizität, Tapferkeit, Ausdauer und Enthusiasmus. Und eine andere Charakterstärke, also auch Unterkategorie, aber in einem anderen Bereich, ist die Kreativität. Und hier habe ich einfach aus Neugier mal reingeguckt, wie die definiert wird. Und das passt aber sehr gut mit den gängigen Kreativitätsdefinitionen. Nämlich, sie ähm, sagen hier, kreative Menschen produzieren eine Vielzahl von verschiedenen originellen Ideen, mh, zeigen mhm. originelles Verhalten, ähm, sind innovativ und ähm, eine ausgeprägte... Kreativität im Alltag zeigt sich zum Beispiel auch durch so eine Art praktische Intelligenz, dass man Dinge ähm, ja, irgendwie anders und gut löst ja. und eben keine konventionellen Strategien ähm, nutzt, die ja vielleicht eher langweilig oder schon äh, ausgetretene Pfade ähm, sind.
1: Das passt ja sehr gut zum Mut. Genau, das
0: passt wiederum sehr gut zum Mut und ähm, Genau, bevor wir jetzt gleich mal sprechen, wie Mut und Kreativität zusammenhängen, ob es mhm. überhaupt Studien gibt, noch eine ganz kurze Abgrenzung ähm, von anderen Begriffen, die leicht oder nah dran sind am Mut, ähm, sich vielleicht auch überschneiden, aber eben nicht das Gleiche sind,
1: mhm.
0: nämlich die Zivilcourage. Ähm, Zivilcourage meint ja ein mutiges prosoziales Verhalten zugunsten anderer das heißt, ich sehe zum Beispiel in der Öffentlichkeit einen Konflikt und dass jemand in Not ist und greife dann in die Situation ein oder spreche für diese Person mhm. ähm, im Sinne meiner Werte und Überzeugungen. Das ist ein sozialer Mut, ähm, aber ist eben doch nochmal was anderes als der Mut, den wir bisher besprochen haben. Das ist ein bisschen mehr, ne? Also genau, weil es, es geht auch um so eine Art Engagement. Ja. Ähm, es geht um Engagement, um Prosozialität. es geht auch darum, das in der Öffentlichkeit zu zeigen, mhm. weil es ja auch eine, eine öffentliche Situation ist mhm. und es gibt ja viele ähm, sozialpsychologische Phänomene, wo man, sich, -Effekte. Genau, ja. wo man sich als Laie auch immer fragt, wie kann das sein, dass mhm. jemand in der U-Bahn geschlagen wird und da sind 20 Leute und keiner macht was. Ja, ja, ähm, da ist es dann oft so, dass jeder sich denkt, ah, warum greift denn nicht jemand anders ein? Wenn mm. keiner eingreift, ist vielleicht die Situation gar nicht so ähm, schlimm, wie ich das jetzt gerade denke, weil sonst würde ja jemand anders was machen. Ja. Und es denken sich dann alle 20 Leute und so macht das halt keiner. Und wichtiges Phänomen, ja. Genau, sehr wichtiges Phänomen, sich dessen bewusst zu sein, also Zivilcourage wäre, in so einer Situation einzugreifen und sagen, meinen Werten, hm. Ähm, entspricht es nicht, was da gerade passiert? Da ist eine schwächere Person, ähm, die Hilfe braucht und ich unterstütze die. Dann haben wir Zivilcourage. Courage. Ja. Genau, und dann gibt es noch den Leichtsinn und die Mutlosigkeit. Ähm, Leichtsinn hast du ja eben auch schon mal angesprochen, ne? wenn wir einfach hm. ähm, uns keine Gedanken machen, über die Autobahn rasen uns nicht überlegen, welche Konsequenz unser Verhalten hat, das nicht vernünftig abgewegt ist, dann können wir auch nicht von Mut sprechen. Mhm. Denn Mut impliziert Emotionen und Verstand.
1: Genau. Und sollten wir nicht von Mut sprechen. Ich glaube, das ist für mich auch mit die wichtigste Erkenntnis aus dem Ganzen, ähm, dass wir das thematisieren, das ist kein Mut, sondern das ist mhm. wirklich, das ist Übermut. <lacht> genau, genau.
0: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt doch mal zu Mut und Kreativität, ich muss sagen, die Studienlage ist sehr dünn, ich hatte ja. erhofft, dass wir da mehr finden, ich habe hier auch mal in meinen dicken Wälzer geguckt, Cambridge Handbook of Creativity mhm. und habe unter Courage gar nichts gefunden. Ja,
1: ich genau. habe mich gefragt, wieso? Also das mhm. ist, ne, wenn wir jetzt irgendwie die beiden Sachen gegenübergestellt haben, vor allem auch aus dem Stärkentest, da fällt einem auf, da muss es ja ein paar Parallelen geben. Ähm, aber die sind noch nicht wirklich untersucht worden. Ja, ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass einfach ähm, vielleicht Mut und Kreativität einzeln noch nicht gut genug erforscht sind, als dass man sagt, die bringen wir jetzt nochmal zusammen. Mhm, ja. Vielleicht hat es auch noch keinen Wissenschaftler ähm, bisher interessiert.
1: Ja, und um. Mut vielleicht oft auch der Prozess ist, also der erklärt wird, mhm. ne? jetzt für die Psychologen unter uns Moderatoren oder Mediatoren. Genau. Ähm, ne? Und dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum es nicht, wenn es einzeln so noch nicht untersucht worden ist, dann kann man es ja auch nicht zusammenbringen. ja Genau, genau. Aber du hast auf Instagram, glaube ich, auch eine Frage in die Richtung gestellt. Mhm, genau, ähm, auf, bezogen erstmal auf das ähm, Zitat und dann, warum... Glaubst du, erfordert das künstlerische Schaffen Mut? Mhm. Und ähm, ja, ich habe sehr interessante Antworten wieder bekommen. Und ähm, viele haben gesagt, dass man ja was Neues erschafft, was ja ne, Kreativität auch impliziert oder etwas Kreatives ja. impliziert. Und das erfordert immer Mut. Mhm. Ähm, und dabei eckt man oft an und ähm, versucht, sein Andersdenken zu fördern weil man nicht nach, danach geht, was der Trend ist oder was jetzt mhm. sozusagen den anderen jetzt gefallen könnte. Ne? Man schlägt hier eher so einen kontroverseren Weg ein. Ja. Deshalb sagen ja auch viele Leute immer, oh, ich verstehe gar nicht, was, äh, was der Künstler jetzt damit meinte. Also mhm. was, was, warum ist das jetzt Kunst ne? ähm, ja. an sich? Ja. Und ein anderer Aspekt, den ich sehr interessant fand, wo ich noch nicht so viel drüber nachgedacht habe, ist, dass man ähm, Mut zeigen muss zur Offenbarung, weil man mit Kunst ja das eigene offenlegt für andere. Mhm. Man zeigt sich ja sozusagen oft ne, mit dem Künstlerischen, was man schafft, zeigt man sein tiefstes Inneres und zeigt sich sehr verletzlich. Ne, oh, ohne ja. dabei zu wissen, was, was für eine Art von Reaktion folgt jetzt darauf. Wie werden die anderen Total. darauf reagieren? Ne? Also man zeigt sich sehr vulnerable Und da ist mir dieses Interview eingefallen, was du mir auch geschickt hattest, witzigerweise, mhm. von ähm, Benedikt Wells, der bei Hotel Matze war. Ähm, hier, das ist ein Schriftsteller und auch mein Lieblingsautor, witzigerweise. Ähm, und er spricht in dem Interview über die Tücken, ein Schriftsteller zu sein und somit auch Künstler, ähm, weil er sich oft in einem Gedankenkarussell befindet. Okay, und hat dadurch nämlich oft... Bücher immer wieder neu rausgebracht und überarbeitet, nachdem er sozusagen die Reaktion der, ähm, ja, der Außenwelt mitbekommen hat mhm. ähm, und hat oft sehr, oder hat, genau, fühlt sich immer so ein bisschen äh, vulnerabel und äh, den Reaktionen der Öffentlichkeit äh, ausgesetzt mhm. ähm, und hat jetzt mit dem Interview von Hotel Metze entschieden, dass er sich zurückzieht. Das war jetzt auch sein letztes Interview, was er gegeben hat. Wow. Ähm, ja, äh, weil er sich sozusagen nicht mehr der Öffentlichkeit aussetzen möchte. Und ähm, hat auch sozusagen, ist nur dieses Interview nur eingegangen mit der Bedingung, dass er am nächsten Tag zurückkommen kann, um Sachen zu revidieren. Und mhm. dann auch nochmal, ähm, hat dann auch, glaube ich, nochmal ein Fazit gezogen, ähm, was er veröffentlicht hat, ähm, ja, weil er sich dem so nicht mehr aussetzen möchte, ne, und, ähm, und so offenbaren möchte. Ja, was ich total verstehen kann. Also, ähm, bei all den Schwierigkeiten, die man da hat, muss man sich irgendwie auf die eigene Kreativität einlassen und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: Ja. Und das auch mutig, ne, dass er sich jetzt so zeigt und sagt... Absolut, absolut. Sagt, ich ziehe mich
1: jetzt erstmal zurück. Das mhm. erfordert ja auch Mut. Ähm, ja, ja. Er hat auf jeden Fall an seinen innersten Gedanken teilhaben, uns teilhaben lassen und das fand mhm. ich sehr, sehr mutig.
0: Ja, ja. ja. Und gerade dieses Thema Vulnerabilität und Mut ist auch was, was Brené Brown ähm, in ihrer Forschung und ihren Büchern immer anspricht. Und sie sagt auch immer, also sich verletzlich zu zeigen, ist eigentlich ein extrem mutiger Akt. Mhm. und ähm, Aber auch was, was wir wirklich... Ja, brauchen, um uns ähm, richtig zu zeigen und gesehen zu werden. Aber es ist eben so, so schwierig. Und Verletzlichkeit ist eben keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und wenn man das erstmal begriffen hat, mhm. dann ist das ein ganz wichtiger Perspektivwechsel, finde ich. Und ähm, ich denke mir auch, so zum Beispiel Performance-Künstler, die jahrelang an irgendwas arbeiten und es dann zeigen, mhm. mh, das Braucht ja auch immer Mut, irgendwas ganz anders zu machen. Ich denke auch an Anne Imhof und ihre Inszenation, ähm, wenn man sich das, ich, ich war noch nie live dabei, aber was ich so aus der Presse lese ja. und was ich bei YouTube gesehen habe und über ihren Instagram-Kanal und so, das ist ja keine, ich sag mal, gewöhnliche Kunst, mit der jeder was anfangen kann, mhm. sondern es erfordert wirklich Mut, ähm, das so zu inszenieren und zu zeigen. Und da sieht man,
1: finde ich, einfach den Zusammenhang von Kreativität und Mut. Absolut, aber auch so im kleinsten Rahmen. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen um, einen, bei einem Unternehmen ist und da irgendwie eine neue Idee vorstellen möchte, die ausarbeitet und mitschickt, das erfordert auch ganz, also ganz viel Mut. Weil mhm. ähm, das ja auch bedeutet, dass man in eine andere Richtung gehen möchte und weiß nicht, wie sind die Reaktionen jetzt darauf. Ja, ja genau. Also, also
0: im, im Kleinen wie im Großen. Genau, und da vielleicht noch ganz kurz was zu ähm, einem Psychologen, der interviewt wurde, Robert Biswas-Diner, das ist auch ein positiver Psychologe von der Portland State University, mhm. der dazu gesprochen hat, ob Mut uns gut tut. Und er sagt auch, ähm, dass die Bereitschaft, Risiko ein Risiko einzugehen, eben ganz wichtig ist für unseren Erfolg, aber auch Zufriedenheit im Leben. Man muss das nur gut dosieren, damit man nicht übermütig oder tollkühn wird. Okay, ähm, ja. Das heißt, wenn, wenn man sich nie was traut, dann erlebt man ja auch nichts. Und ja. ich finde, das, das merken wir vielleicht auch an unseren mutigen Reaktionen. Wir werden ja nachher auch noch die, die großen fünf mutigen Aktionen von Franziska und Nora machen. Aber da, da wird es, glaube ich, auch ganz deutlich, dass die Sachen, die wir gemacht haben, die mutig waren, uns irgendwie im Leben weitergebracht haben.
1: Absolut, ja.
0: Und wichtig ist zu sagen, mutige Menschen, das sagt hier wieder der Robert Biswas-Deiner, mutige Menschen sind eben nicht frei von Angst, sondern die haben öfter einfach mehr Vertrauen mhm. in ihr Können und sind zum Teil auch etwas extravertierter. Und er sagt auch, die, die Angst vor einem Risiko, was wir ja mit Mut eingehen, können wir überwinden, indem wir so also unserem Bauchgefühl Vertrauen und auch unseren moralischen Überzeugungen folgen. Ja. Genau, und das, das passt, auch ganz, mhm. das passt vielleicht auch ganz gut zu Elisabeth Gilbert, einer Autorin, die ich auch sehr schätze, die sagt auch, your fear will be triggered by your creativity because creativity asks you to enter into the realms of uncertain outcome and fear hates uncertain outcome. Mhm. Das passt auch total gut, Ja. Ähm, wenn wir kreativ sind, werden wir immer Sorge oder Angst haben. Und das liegt einfach daran, dass wir das Resultat nicht wissen. Und ob ja. das jetzt ist, dass wir ein, ein Bild malen oder ähm, eine Geschichte schreiben oder mhm. ähm, in einem Unternehmen eine Idee äußern. Ja, wir wissen nie, wie die anderen reagieren. Kann sein, die sind total begeistert und kann sein, die verdrehen die Augen und sagen so, was soll das?
1: Absolut. Und Dabei hat mir auch der, äh, die 30-Tage-Challenge sehr geholfen. Ähm, am ah. Anfang vom Januar. Ja. Weil wir ja versucht haben, in jeglicher Art und Weise ne, mit verschiedensten Aufgaben irgendwie kreativ zu werden. Mhm. Ähm, und da die Komfortzone zu verlassen, ohne zu wissen, okay, da folgt jetzt irgendwie, das wird bewertet. Ne? Ja. Ähm, und äh, das hat mir sehr geholfen, da auch noch ein bisschen, ein bisschen rauszukommen. Ja. Ah. Mhm. Ja, dieses, ähm,
0: den den durchgetretenen Pfad verlassen, neue Wege gehen. Mhm. Noch ein Zitat, und dann gehen wir über in unsere mutigen Aktionen. Mhm. Ein Zitat von äh, Helmut Schlicksup, das ist auch ähm, ein Psychologe, der zu Kreativität einige Bücher verfasst hat. Und der sagt, kreatives Denken verlangt die Lösung von Fixation den Mut, sich vom Bekannten vom Stand der Technik zu lösen, ein flexibles, spielerisch ausschweifendes Denken, ein Wechsel von Betrachtungsweisen, ein Durchforsten neuer Erfahrungsfelder. Also auch hier einfach sich vom Bekannten lösen, mhm. nicht sagen, das habe ich aber immer schon so gemacht, sondern sagen, heute mache ich es mal anders, ähm, auch spielerisch. Das finde ich auch ganz, ganz interessant zu sagen, das muss nicht immer alles so bierernst sein. Ja. Man kann auch einfach mal ausprobieren, und wenn es nicht klappt, dann mache ich es eben vielleicht doch wieder so, wie ich es bisher gemacht habe. Aber ich probiere es zumindest mal aus. Genau, ja. Mm. Schön. Genau. Gehen wir zum Thema über, wie man mutiger werden kann.
1: Mhm.
0: Mm. Du hast gerade den Creative January angesprochen, beziehungsweise ähm, die Kurse, die ich so mache. Mhm. Gab es eine Übung, wo du sagst, die hat dich besonders angeregt, ein bisschen mutiger zu sein in Sachen Kreativität? Erinnerst du dich dann irgendwas?
1: Mhm, auf jeden Fall, das war, glaube ich, einer der ersten Workshops, die wir gemacht haben oder wo ich teilnehmen durfte. Und da haben wir, ähm, sollten wir unsere eigene kreative Geschichte verfassen. Mhm. Also ich sollte mhm. mal aufschreiben, wo ich mich daran erinnern kann, was ich so Kreatives geschaffen habe in den letzten Jahren. Ähm, und das einfach mal runterschreiben. Ich hatte dann, wir hatten, glaube ich, ein paar Minuten Zeit und ähm, wir hatten keine Begrenzung. Ähm, und da ist mir erst mal eingefallen, oh, du hast ja echt also schon ein paar äh, Sachen gemacht, die man ähm, ja, wo ich nicht dachte, okay, das wäre jetzt, wär jetzt etwas, was ich jetzt kreativ betiteln würde und was auch sehr mutig war vielleicht auch, mhm. weil ich da anders gedacht habe und versucht habe, andere Wege einzuschlagen. Ähm, und das hat mir geholfen, ähm, noch mal ein bisschen Mut zu fassen ja. für die nächsten kreativen ähm, Sachen, die ich machen werde. Und äh, das wäre auch eine Übung, die ihr machen könntet. Stimmt, ja. Sehr gut. <lacht> äh, also, falls ihr äh, mehr
0: Mut zur Kreativität braucht, dann schreibt doch mal eure eigene kreative Geschichte auf. Überlegt also, was war in der Vergangenheit... An Kreativität da. Manchmal muss man ein bisschen in die Kindheit zurückgehen mhm. und gucken, wie war ich denn als Kind kreativ, aber schreibt das mal auf. Franziska sagt, das hat sie mutiger gemacht, finde ich. Ähm, schönes Feedback. Was kann man noch machen, um mutiger zu werden? Hier können wir vielleicht noch ein bisschen mhm. ein paar Tipps sammeln, bevor wir zu unseren Mutgeschichten kommen.
1: Genau. Also ähm, was ich sehr wichtig fand oder was ich gelesen habe, ist, dass man sich. Ähm, mutige Vorbilder suchen sollte. Mhm. Ähm, die sehr tapfer waren, die mich inspirieren könnten. Ja. Ähm, aber besonders welche, die mutig waren, wo aber auch nicht alles gut gegangen ist. Und mhm. ich glaube, da gehen wir auch gleich noch mal kurz drauf ein. Ähm, aber ähm, wiss zu wissen, Scheitern gehört dazu.
0: Ja, genau, Und, Von diesem Perfekten ähm, sich lösen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich gestern noch gelesen habe, was für mich auch eine wichtige Erkenntnis war, ist, man wird mutiger, wenn man sich auf das Ziel fokussiert, statt auf die Angst. Mhm. Ja, weil oft denken wir so, oh, was kann alles schief gehen ähm, und spüren so die, die Angst auch durchaus auf einer körperlichen Ebene. Wenn wir aber den Blick verändern und uns überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel, was will ich denn? Mhm. Ähm, dann, dann sehen wir den Weg dorthin vielleicht als so eine Hürde, die wir überwinden müssen und da gehört die Angst sicherlich dazu, aber wenn man auf das Ziel schaut, ähm, dann weiß man ja, wofür mache ich es. Und dann ist auf es viel leichter zu sagen, ich bringe den Enthusiasmus oder die Ausdauer auf oder mhm. den Mut, um das wirklich anzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und bis zum Ziel, auch dieses Vertrauen zu haben, ne? also mhm. in diesen Prozess. Und das hatten wir ja eben schon, hatte ja auch eine geantwortet bei Instagram, ne? dass es Mut weniger Angst, sondern mehr Vertrauen ist. Mhm. In sich selber. Ja. ja. <lacht> Wann hatten das. wir Vertrauen in uns selber? Das finden wir jetzt raus. Ja, auf jeden Fall hatten wir
0: das. Ja, schön, dann kommen wir jetzt zum Höhepunkt, die großen fünf Mutigkeiten von Halleluja. Franziska und Nora.
1: <lacht>
0: Magst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ähm, du, ich kann anfangen. Also äh, ich habe mir, ich wusste ja ungefähr, was du vielleicht äh, erwähnen wirst und dann war ich mit, okay, ich mit meinen 24 Jahren, ich habe jetzt nicht die und die Sachen gemacht, aber ähm, da habe ich nochmal zurückgeblickt und äh, da ist mir eingefallen, nein, das weiß ich natürlich, dass ich äh, mit nach Neuseeland geflogen bin, mit 15 damals und dann ein Auslandssemester gemacht habe was ich damals auch nicht als so mutig ähm, gesehen habe. Also es war mhm. so ein bisschen so, ich mache das jetzt einfach. Ähm, und alle um mich herum waren erstaunt, <lacht> dass ja, die, ich, das <lacht> <ist> auch krass <lacht> die kleine 15-jährige Franziska sich in ein Flugzeug setzt und ähm, für ein Jahr nach Neuseeland fliegt. Aber ja, ähm, das hat mich sehr weitergebracht. Also äh, sowohl äh, in meiner Selbstständigkeit und ich glaube auch... Äh, in dem äh, Mut zu fassen für weitere Reisen, mhm. wie ich sie jetzt auch mache und zwar auch mal alleine. Und ich glaube, hätte ich das damals auch nicht gemacht und hätte ich den Mut aufgebracht, dann wäre das jetzt auch schwieriger. Ja. Ja.
0: <lacht> Mut zu reisen. Ja.
1: Und bei dir? Ja, dann,
0: ja, dann fange ich auch mal an mit einer Geschichte, die mit Reisen zu tun hat. Ähm, Mut, Roller zu fahren auf Bali. Also muss dazu sagen, ich habe eine sehr große Liebe für Bali. Ich war seit 2013 äh, sehr oft dort, jetzt seit der Pandemie nicht mehr, aber mhm. ähm, ich war sehr oft dort, habe dort yoga Ausbildung gemacht und in Bali fährt man Roller. Am Anfang fand ich das unglaublich äh, beängstigend und habe mich kaum getraut, hinten bei jemandem mitzufahren, weil ich dachte, Rollerfahren ist ungefähr das Gefährlichste, was man hier machen kann. Mhm. Ähm, und in den Jahren darauf habe ich da schon immer mehr Vertrauen gefasst und das Mitfahren war nicht mehr so ein Problem, aber selber fahren war wirklich was, was für mich ganz weit weg war, so richtig out of reach.
1: Okay. Und ich bin yeah. auch
0: oft alleine hingeflogen und habe mir dann immer schon überlegt, so hm, wie komme ich denn vor Ort dann von A nach B? Ähm, zu Fuß und Fahrrad, das waren meine Möglichkeiten und irgendwann gab es aber keinen Fahrradverleih mehr, weil durch die hohe Luftfeuchtigkeit auf Bali verrosten Fahrräder sehr schnell mm. und das Business lohnt sich nicht so richtig. Und ich weiß noch, als ich das letzte Mal da war, 2019, war ich auch ähm, alleine, so fast einen Monat dort und dachte mir, Nora, du musst jetzt endlich mal Roller fahren. Mm. Ähm, und ich habe das wirklich jahrelang vor mir hergeschoben und ich kenne so viele Frauen, die fliegen nach Bali, steigen auf einen Roller und für die ist das überhaupt kein Thema. Und für mich war es aber ein Thema. Und als ich das dann angegangen habe, weiß ich noch, so mit wackeligen Knien und dann <lacht> hat wurde mir gezeigt, so, ja. wie macht man das? Man muss auch noch sagen, da ist ja noch Linksverkehr, das heißt, ja, genau, auch das ist auch ein umdenken. Noch ja. ähm, es gibt auch keine Verkehrsregeln. Ich habe mal einen Local gefragt, so ja, ähm, wie die Regeln sind und er so, very simple, you look, you drive, you look, you drive. Und da dachte ich <lacht> mir, ja toll, ne? kommst du in so eine Riesenkreuzung mit 200 Rollern, you look, you drive. Ne? Da, ähm, ja. Es ist schon eher aufregend. Naja, Ende vom Lied. Also ich habe es dann gemacht. Ich bin die ersten Tage, glaube ich, so mit 10 oder 20 h gefahren. Dann mhm. ähm, immer mutiger. Und ähm, zum Ende dieser Reise, dieser letzten Bali-Reise, war ich halt so rollerverliebt, dass ich gesagt habe, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, muss ich mir unbedingt einen Roller kaufen. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Vespa und fahre damit durch München und finde es grandios. Traumhaft, ähm, ja. Aber es war vor ein paar Jahren absolut undenkbar, dass ich mal sowas mache.
1: Ja, ja, und du hast auch Vertrauen gezeigt ne, in den Prozess. Das hat ja länger gedauert, ne, bis du dann ja. erst mal hinten drauf gestiegen bist und bis du dann wirklich auf dem Roller selber saßt. Also, ja, cool. Genau, aber es hat mir dann eine neue Welt eröffnet. Und <lacht>
0: ähm, ich bin nicht mehr zehn Kilometer am Tag gelaufen, sondern ja auch ein bisschen gefahren und ja, habe dadurch auch viel mehr gesehen. Und jetzt würde ich jedes Mal, wenn ich dahin fliege, auf jeden Fall mir einen Roller holen.
1: ja. ja. <lacht> das, das <lacht> ich hoffe, ich bin da genauso mutig, wenn ich mal hinfliege, weil das Rollerfahren wäre bei mir ähnlich eh schwierig. <lacht> mhm. Ja, aber wir werden es sehen. Ähm, ja, genau. Vielleicht dazu ähm, die nächste Mutigkeit von mir. Ähm, ja. Befindet sich eher so, würde man in dem physischen Mut ansiedeln, mhm. ähm, neue Dinge mal auszuprobieren. Ich habe letztes Jahr angefangen äh, zu surfen und ich hatte schon okay. großen Respekt davor, muss ich sagen, mhm. ähm, weil man auch mal viele Geschichten hört und äh, ich auch viele Freunde haben, die das machen und äh, ja von Todesgeschichten auf Hawaii erzählen, ähm, oh womit man ja also wo man nicht drauf hören sollte natürlich. Äh, mhm. Aber ich habe da, es ähm, war auch meine erste Reise alleine und ich habe da auf mich vertraut, dass ich das jetzt äh, gut mache und lag dann auf dem Board und war endlos begeistert. Mhm. Also ich glaube, mich bekommt man da wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr runter. <lacht> und ähm, ich glaube aber, dass äh, es war Mut, jetzt auf das Board zu steigen, aber es wird jetzt auch äh, noch Mut äh, bedeuten, da dran zu bleiben und äh, mhm. die, in die großen Wellen zu gehen ähm, und da auf meine physischen vor allem, ne, ja. körperlichen ähm, äh, auf meinen Körper zu vertrauen, dass ich das schaffe und äh, auch mal in der Waschmaschine lande und okay. da wieder rauskomme. Ähm, ja, genau. So viel zum Surfen.
0: Ja, ja das, ist, das Thema teile ich mit dir. Ja. <lacht> ja, ich glaube auch. Bei der letzten Bali-Reise war nicht nur der Roller äh, ein, ein Mutthema, sondern ich bin da auch nach Jahren mal wieder surfen gegangen. Ah. Ähm, auch um dem zu begegnen, dieser Angst und ähm, ja, meinen Mut zu stärken. Aber mein, meine zweite Mutigkeit ähm, kommt jetzt nicht aus dem, aus dem Körperlichen, sondern es war eher ein Jobwechsel, den ich als mutig ähm, sehe. Ich habe angefangen, in Bamberg zu arbeiten, nach meinem Studium an der Uni. Mhm. Und... Ich habe schon lange dort gelebt. Ich hatte dort wirklich mein ganzes soziales Umfeld. Die meisten Freunde haben noch da gelebt. Also ich war da so richtig zu Hause. Und mm. dann habe ich einen Job entdeckt in einer anderen Stadt, in einer Großstadt und habe auch den Eindruck gehabt, dieser Job ist deutlich attraktiver als das, was ich jetzt gerade mache und ähm, dass ich da unbedingt diesen Job kriegen muss, habe ihn dann bekommen und bin in diese Stadt gezogen und ich weiß noch, das war für mich mit sehr viel Mut und auch Abschiedsschmerz aus Bamberg verbunden mhm. und dann war ich erstmal fremd in dieser Stadt, habe total viel gearbeitet und habe nach sehr kurzer Zeit gemerkt, irgendwie ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe und ich habe zu dem Zeitpunkt schon an meiner Promotion gearbeitet, mir war auch klar, wenn ich den Job mache, dann schaffe ich es einfach nicht, nebenher zu promovieren. Und habe den Job dann relativ schnell wieder gekündigt nach drei Monaten. Oh, ja. Und war dann auch erstmal ohne Job. Und habe gesagt, okay, ich gönne mir jetzt eine berufliche Auszeit und widme mich nur meiner Promotion. Bin dann ins Ausland gegangen und habe erstmal nur ähm, an der Doktorarbeit recherchiert, also zum so Kreativität. Aber da, finde ich, waren so zwei Mutthemen drin, nämlich einmal zu sagen, ich gehe aus meiner wirklich komfortablen Bamberg-Zone raus mhm. ähm, für etwas, was ich denke, was besser ist, was mhm. es dann nicht war. Und dann aber auch den Mut zu haben, sich einzugestehen, okay, das ist es jetzt nicht. Ja. Ich habe zwar alles in Bamberg weggegeben, ich habe dort kein Zimmer mehr, ich habe ähm, einen riesen Umzug gemacht und jetzt stehe ich da und ziehe nach drei Monaten nochmal um. Und das sah dann tatsächlich so aus, dass ich meine Sachen bei meinen Eltern eingemottet habe und ins
1: Ausland gegangen bin. Ja, sehr mutig. Ähm, vor allem, das nach so einer kurzen Zeit sozusagen zu erkennen und zu sagen, okay, nee, das funktioniert so nicht, ne? Genau, und vor allen Dingen, weil auch viele
0: zu mir gesagt haben, ja, jeder Anfang in einem neuen Job ist schwer. Genau. Und du ja. wirst schon sehen, ähm, lass dir ein bisschen Zeit. Und ich habe so gesagt, nee, mein Bauchgefühl sagt, das ist nicht das Richtige. Ich will promovieren und das kann ich hier nicht, weil sonst mache ich keinen guten Job. Und dann ja. habe ich gesagt, ich gehe einfach. Und ähm, es kann, kann sich anfühlen wie ein Scheitern, aber für mich war es eher so, ich lerne da jetzt ganz viel draus.
1: Absolut.
0: Und ich gehe aus der Situation raus, weil sie einfach ja nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Und da sieht man auch so, dass das, was wir uns im Kopf vorstellen, mm. sei es positiv oder auch äh, angstbehaftet, ist nicht immer äh, in Übereinstimmung mit der Realität. Und dann muss man ja, manchmal den Mut aufbringen, zu sagen, okay, dann ähm, mache ich es jetzt doch wieder anders. Und ja, auf jeden Fall. Ja. Genau
1: dich als Vorbild nehmen sozusagen, dass das Scheitern auch zu etwas führen kann, was noch einen größeren Mut beweist. Und zwar dann sozusagen. Genau. Zu also ja. ja, würde ich mir auf jeden Fall behalte ich mir im Hinterkopf. <lacht> <lacht> Sehr wichtig. Okay. Ja. Ähm, ja, was haben wir? Ja, ein bisschen ähnlich, was dazu passt, was natürlich nicht äh, in dem Ausmaß jetzt mit dem Jobwechsel zu tun hat, aber ähm, ja, in den äh, jungen Zwanzigern oder im ersten Studium versucht man natürlich zu schauen, okay, wo geht die Reise hin? Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mich relativ schnell damals für mein Psychologiestudium entschieden, mhm. weil ich auch wusste, okay, ähm, ich interessiere mich für Naturwissenschaften, ich interessiere mich für Pädagogik. Ähm, die Kombination mit Mathe und so, das gefällt mir schon sehr gut und das Interesse am Menschen an sich. Ähm, wusste aber auch nicht, auf welche Reise ich mich da einlasse. Also ähm, mir war gar nicht klar, okay, in welche verschiedensten Wege kann ich da überhaupt einschlagen in der Psychologie. Ähm, und wollte von Anfang an immer äh, Kinder- und Jugendtherapeutin werden. Und oh ja. habe meinen ähm, Werdegang auch irgendwie so ein bisschen darauf ausgerichtet, mit Praktikas oder mit Einblicken. Ähm, bis mir Corona den Stupser gegeben hat. Mal aus der Psychologie werde, zu treten, ähm, nach Hause zu kommen, in Austausch zu treten mit meinen Freunden, die ähm, wo viele nicht Psychologie studieren, und mhm. zu sagen, sag mal, das ist doch gar nichts für dich. Du musst doch eigentlich in andere Wege gehen. Du musst doch irgendwie, äh, du denkst doch über viel mehr nach und vor allem auch ähm, was so in, sich in dem positiven Psychologie, ne, im positiv psychologischen Spektrum befindet. Ja. Um, und habe dann damals meinen äh, Job bei der ähm, Uniklinik gekündigt, weil ich wusste, okay, das ist jetzt hier irgendwie ähm, mehr oder weniger ein 9-to-5-Job. Ähm, ich habe meine mhm. To-do-Liste, die ich jeden Tag gleich eine Aufgabe machen Und ich wusste, dass äh, ich ich liebe es, an Projekten zu arbeiten. Ich liebe es, viel freier zu arbeiten und habe mich dann bei dir beworben und jetzt sitzen wir hier <lacht> und machen <lacht> und nehmen ja, freies arbeiten war auf jeden Fall Programm bei uns. <lacht> ja, das auf jeden Fall ja und äh, ja bin jetzt auf jeden Fall werde auch nicht mehr zurückgehen und bin ja. ganz froh jetzt neue Wege einzuschlagen und die Psychologie anders kennenzulernen und ähm, ja genau ja sehr gut das passt tatsächlich
0: zu meiner Mutigkeit Gründung Selbstständigkeit ich weiß noch, als ich ähm, entschieden habe, das war Ende 2019 auf Bali, als ich Roller gefahren bin, ah ja. als ich gesurft bin, da ist viel passiert. Da habe ich auch entschieden, ähm, ich kann meinen Job an der Uni in der Forschung so nicht weitermachen, weil ich gemerkt habe, ich kann da nicht in der Form wachsen, wie ich wachsen möchte. Ähm, mir war klar, ich will nicht unbedingt Professorin werden, weil ähm, ja, der Weg dorthin ist ein komplexer und vielleicht nicht ganz das, was ich so... Mm, um an kreativem Freiraum brauche und ich habe gemerkt, meine Selbstständigkeiten, die ich schon lange nebenher gemacht habe, die wachsen und die machen mir viel Spaß und für mich war es irgendwie so die ganz logische Konsequenz, dass ich jetzt selbstständig werde und mm. habe dann den Weg in die Selbstständigkeit gewagt, Anfang 2020 kurz vor Ausbruch der Pandemie und habe dann im Sommer offiziell gegründet und Ganz viele Menschen haben zu mir gesagt, so krass, dass du dich das getraut hast und bereust du es wegen Corona und solche Fragen kamen immer. Und ich dachte mir, für mich hat sich das gar nicht so mutig angefühlt, mhm. sondern es war vielmehr so, wäre ich in meinem alten Job geblieben, hätte es sich angefühlt, als sei ich nicht aufrecht zu mir selbst. Ja. Also dieses Thema Authentizität war da ganz stark und ja. ich habe den Job sehr gern gemacht und ich habe ihn geliebt. Ich hatte einen ganz fantastischen Chef und tolle Themen, an denen ich gearbeitet habe. Aber ich habe gemerkt, irgendwie brauche ich doch noch ein bisschen mehr Freiheit. Und man muss auch sagen, im deutschen Unisystem kannst du halt nur Doktorand oder äh, Professor werden. Es gibt ja. keine anderen Optionen. Ja. Und das war eigentlich der Grund. Das System war der Grund, warum ich gesagt habe, da kann ich nicht wachsen. Und dann bin ich raus in die Selbstständigkeit gegangen. Und es hat sich gut angefühlt und es fühlt sich immer noch gut an. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber das ist ein Beispiel für einen Mut, der von außen viel stärker wahrgenommen wurde, als ich ihn von innen gespürt habe. Ja. Und deshalb wollte ich das mit reinnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Sehr oft, so haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ähnlich, ähm, obwohl ich mich da auch sehr mutig gefühlt habe, war die Arbeit bei der Telefonseelsorge. Ich hab, mhm. ähm, damals war mein Plan eigentlich, einen Erasmus zu machen, also ins Ausland mhm. zu gehen. Dann kam die Pandemie <lacht> und ich habe mich kurzerhand entschieden, okay, das funktioniert nicht ähm, und habe gesehen, dass man eine Ausbildung machen kann bei der ähm, für die Kinder- und Jugend-Telefonseelsorge, ähm, die mhm. Nummer gegen Kummer, ähm, und habe mich beworben und habe dann ein Jahr eine Ausbildung gemacht und dann ein Jahr jetzt am Telefon gesessen. Und seit März ist es vorbei. Mhm. Es war ein ähm, Rollercoaster, sagen wir mal so. Ähm, und hat mir viel abverlangt und ich musste viel Ausdauer zeigen so ja. ähm, und es war aber sehr interessant ich habe sehr sehr viel mitgenommen und ähm, in jedem Gespräch ähm, jedes Gespräch war so ein bisschen hat mich nach vorne gebracht und ich musste ähm, lernen mutige Fragen zu stellen mhm. ähm, und thematisch aus meiner Komfortzone zu gehen ähm, und ja, also es war ein wahrer Mutschwung und ich bin aber sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Ja, ja auf jeden Fall es ist es ein
0: großer Mutschwung und vor allen Dingen auch ja, eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe, die man dort hat mhm. und die auch, ähm, auch schwer ist und ähm, ja, insofern auch sehr mutig, sich dieser Herausforderung jeden Tag dann zu stellen, indem du dort am Telefon saßt.
1: Ja. Wichtige ja. Arbeit, also. Mhm. Bewerbt euch. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, mein, mein nächster äh, Mutaspekt ist dahingegen ganz klein, aber ähm, der war für mich so ein kleiner Mutausbruch und deshalb habe ich ihn hier reingenommen. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für Psychologie ist so die größte Institution für, für Psychologen in Deutschland. Ähm, mhm. Es gibt alle zwei Jahre einen Kongress und dann reicht man so im Januar sein Abstract ein und bewirbt sich dort für verschiedene Vortragsformate. Und ich hatte mich immer für so kleine Vortragsformate beworben. Das ist auch der Standard, dass man so zehn, zwölf Minuten spricht ähm, in so einem Panel. Und das hatte ich bis dahin immer gemacht. Oder man ein Poster eingereicht. Das ist so, ich sag mal, die niedrigste Einstiegsschwelle auf dem mhm. Kongress zu sein. Und dann kam dieses eine Jahr und ich dachte mir so, nee, also Kreativität. Ich habe jetzt so viel zu Kreativität gemacht, Doktorarbeit dazu geschrieben, auch danach dazu geforscht, so viel gelesen. Ich habe gedacht, nee, zwölf Minuten sind nicht genug. Und mm. dann habe ich gesagt, ich bewerbe mich für ein Positionsreferat und Positionsreferates Positionsreferat das machen äh, Menschen, die halt schon eine Position in der Wissenschaft haben und ähm, ein gewisses Standing und ähm, ja gewisse Forschung. Und ich dachte mir, also entweder das oder gar nicht. Ich mm. setze das jetzt auf eine Karte. Mm. Entweder die, die finden es gut und akzeptieren das und nehmen das an oder ich gehe da halt nicht hin. Aber ich gehe da nicht hin, um ein publiges Poster zu präsentieren. Ja. So, ähm, das war meine Einstellung. Und man muss dazu auch sagen, die Kreativitätsforschung in der Psychologie ist total unterrepräsentiert. Also ich war schon immer eher so das Randständige. Was macht die denn mit Kreativität? Und dann forscht ja noch qualitativ, also äh, doppelter Außenseiter. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache es jetzt einmal so, wie ich denke. Und wenn es nicht akzeptiert wird, bin ich damit fein. Aber dann habe ich es wenigstens versucht. Auf jeden ja, Fall, und ja. Und habe mich nicht irgendwie unter Wert verkauft und klein gemacht, nur damit ich irgendwie ins Raster passe. Und das hat tatsächlich geklappt. Und ich habe dann dort ein Positionsreferat gehalten und das war total toll. Ich habe den Vortrag später auch nochmal auf Englisch in einem anderen Kontext gehalten. Ähm, mein Chef war auch damals sehr begeistert davon, und hat gemeint, ja, man merkt richtig, wie ich für das Thema brenne. Und das war dann für mich auch wieder so das Zeichen, hey, Kreativität ist äh, genau mein Thema. Und ähm, mhm. das war auch... Irgendwie so mein, mein Finale in der Wissenschaft, dieser Vortrag.
1: Ja, sehr schön. Den Vortrag würde ich gerne hören. Aber <lacht> <lacht> den habe ich den wahrscheinlich gehört die letzten sechs Monate. Das, das, in Teilen mit dem Ge Genau, in mit Teilen dem. hast du ihn gehört, ja. Schön. Mhm. Ähm, genau, zum ich glaube, zum Ende hin ähm, mhm. muss ich, glaube ich, auch nochmal loswerden, dass das. Äh, vielleicht so ein bisschen ähm, zugeben wie Benedikt Wells, dass der Podcast für mich an sich jetzt die Aufnahme auch sehr, äh, sehr viel Mut erfordert hat. Mhm. Ähm, weil ähm, sich sozusagen so hier zu präsentieren, ähm, ne, in ein Gespräch zu gehen, ohne zu wissen, okay, was äh, erfolgt jetzt für eine Reaktion darauf. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen so, ne, dieses, vor allem dieses Podcast-Thema. Du weißt ja nie, was passiert dann, wenn man jetzt... Ähm, einen Vortrag hält, dann erhält man direkt sozusagen von, von allen anderen, weiß man, okay, wie ist es angekommen, man guckt in Gesichter und mhm. weiß, was passiert hier gerade. Oder wenn man, äh, jetzt dummes Beispiel, wenn man was bei Instagram postet, dann bekommt man natürlich auch direkt Reaktionen. Oder wenn man ja, ähm, ja sich mit äh, Freunden austauscht, dann erhält man auf einen Monolog meistens auch Reaktion. <lacht> <lacht> mhm. ne? Aber ich bin froh, dass ich das gemacht hast und ähm, schön, dass du mich dahin gestupst hast. Und äh, ja,
0: genau. Ja, das passt sehr gut zu meinem letzten, <lacht>
1: <lacht> zu meiner letzten Mutigkeit, die ist
0: nämlich auch der Podcast. Ähm ich hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe, schon im Sinn gehabt, mal einen Podcast zu machen, mhm. ähm, hatte mir nicht so das Zeitfenster festgelegt und dann kam die Pandemie und dann war plötzlich alles online und ja, dann habe ich mich mit dem Thema Podcast fast ein bisschen schneller beschäftigt, als es mir ähm, so im Sinn war und mein Mutigkeitsthema mit dem Podcast war immer so, wie schaffe ich es, wissenschaftlichen, Kriterien gerecht zu werden und auch mal mhm. wissenschaftlichen Anspruch und gleichzeitig aber auch einen Podcast zu machen, der eine gewisse Leichtigkeit hat, der Spaß macht zu hören, der mhm. Menschen ähm, Inspiration gibt und so verdaubare Wissenseinheiten und das war am Anfang schon so meine Sorge, weil ich immer wenn ich ins Mikrofon gesprochen habe mir überlegt habe, so, wer hört das denn jetzt? Und natürlich mhm. habe ich mir vorgestellt, wie mein Doktorvater Professor Laux da sitzt und das hört mhm. und wie jemand da sitzt, der mit Kreativität überhaupt nichts zu tun hat. Und dann dachte ich mir, boah, wie soll ich denn diesen beiden Welten gerecht werden?
1: Ja.
0: Und ich habe es dann aber einfach gemacht und mir gesagt, okay, das, das probiere ich jetzt. Und ich gehe diesen Weg und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Der Podcast macht mir nach wie vor Spaß und ist auch im Moment das Einzige, was ich sozusagen arbeite neben dem Baby. Mhm. Das ist wirklich ein Herzensprojekt. Und ich habe ihn nur einmal kurz unterbrochen, als wir in der Elternzeit gereist sind. Deshalb ja, freue ich mich über jeden, der diesen Podcast hört und etwas daraus zieht.
1: Auf jeden Fall. Ja, wie wir gesehen haben... Äh was wir als mutig empfinden oder selber erleben, ist ja individuell Ja. Ne? und in jeglicher, vor allem in jeglicher Alters oder ne? in jeder Phase, die man, die wir haben, es hängt immer von der eigenen Geschichte ab. Total. Und es hat immer damit zu tun, dass wir Dinge hinterfragen
0: und ähm, aus unserer Komfortzone ausbrechen, dass mhm. wir Perspektiven wechseln und auch bereit sind. Ähm, ja, ins Ungewisse zu gehen. Und das macht das Mutige und das Kreative auch so schön. Dass Absolut. es eben nicht so klar ist, was rauskommt. Und dass wir das auch nicht brauchen. Denn wenn wir kreativ sind, entdecken wir oft was ganz Neues. Und das ist oft viel aufregender, als was wir uns vorgestellt haben, was rauskommen könnte. Ja. Ja. Genau. Ja. Damit ich sind wir am Ende einer mutigen ja. Folge. <lacht>
1: Einer durchweg mutigen Folge, ja. <lacht> ja, schön, das dass du da warst, Franziska. Ja, danke das hat mich auch für, sehr gefreut. Danke auch für die ganze
0: Energie, die du die letzten Monate in diesen Podcast gesteckt hast, hinter den Kulissen. Also ohne Franziska wäre der Podcast in den letzten Monaten nur halb so spannend gewesen. Du hast den immer sehr, sehr gut gefüttert mit Recherchen und ähm, hast mir super zugearbeitet. Dafür bin ich, mir, bin ich dir sehr dankbar und die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. <lacht>
1: Ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch ein bisschen traurig, dass es vorbei geht jetzt. Ähm, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen und äh, ja, freue mich, dich trotzdem weiter zu hören und zwar <lacht> bei dem nächsten Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Dann beenden wir die Folge hier an der Stelle und ja, in zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast teilt und bewertet und einfach hört. Alles Gute.
1: Tschüss! <laughs>